0: iyi günler. Başlıkta sorduğum Batı Erdoğan'la barışacak mı sorusunun hemen ardından böyle bir savaş mı var sorusu gelebilir. E, bu e, sorunun nedeni bir makale, Foreign Policy Dış Politika adlı ABD'de çıkan önemli bir derginin, iki ayda bir çıkıyor yanlış hatırlamıyorsam, e, Orada Maximilian Hess adında bir uzmanın kaleme aldığı bir makale var. O da başlık şu. Neden şimdi Batı Erdoğan'la barış yapmalı? Çok açık ve net bir şekilde. Bunu yazalı yaklaşık 5-6 gün oldu. Bir ölçüde Türkiye'de yankı buldu. İlk başta baktığımda bu makaleye, Açıkçası çok önemsemedim. Biraz çala kalem yazılmış gibi geldi. Ama tam okumamıştım, itiraf edeyim. Sonra bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Madrid'de NATO zirvesine gitmeden önce yaptığı Biden'la, Amerikan Başkanı Biden'la görüştüm, telefonla konuştum. Kendisiyle Madrid'de görüşe, görüşebilirim demesini gördüm. Bu yine Erdoğan'ın, Türkiye'deki yöneticilerin ama özellikle son 20 yıl AKP iktidar olduğu için Amerikan başkanlarıyla görüşme istekleri her zaman dikkat çekici olmuştur. İki buçuk sene başlıklığında gazetecilik yaptım. Orada da gördüm. Öncesinde, sonrasında da gördüm. Hep bir Beyaz Saray'a gitmek, Beyaz Saray'da olmasa bile başka vesilelerle e, toplantılarda görüşmek, Amerikan başkanlarının Türkiye'ye gelmesi e, meseleleri hep bir e, önemli bir konu olmuştur. Bu arada tabii ki e, sorunlar hep olur, değişik dönemlerde değişik sertlikte sorunlar olur, bazen yumuşama olur ama... Bu ısrar hiç değişmez. İster e, çok sert geçsin ilişkiler, Türk-Amerikan ilişkileri, ister yumuşak geçsin. Türkiye'yi yönetenler ve AKP yöneticileri, özellikle AKP'li e, yöneticiler, Amerikan başkanları kim olursa olsun, başkanlar değişiyor. Son 20 yılda kaç Amerikan başkanı geldi ama Erdoğan ülkeyi, Türkiye'yi bütün bu Amerikan başkanları sırasında ayrı ayrı yönetti. Trumplarası çok çok iyiydi. Obama'yla fena başlamadı. Sonra bir inişe geçti. En son şimdi Biden'la hala limoni, hala bir Beyaz Saray olayı yaşanmadı. Üstelik Yunanistan Başbakanı'nın çok iyi ağırlandığı da ortada. Dolayısıyla Erdoğan'ın bir Biden'la görüşme arzusu var. Bunu değişik şekillerde gördük. Değişik Washington dışında bir takım uluslararası toplantılarda görüşmeler oldu. Baş başa görüşmeler de oldu. Ama şu anda Erdoğan Ukrayna savaşını da vesile bilerek bu görüşmeyi yapmak istiyor ve Biden'la öncelikle bir fotoğraf vermek istiyor. Burada ilginç bir durum var. Batı'yla ama Batı'nın hepsiyle değilse bile özellikle ABD ile fotoğraf vermek. Ama aynı zamanda onlarla da hep bir sorunlu olmak. Yani hem savaş hem barış hali Erdoğan'ın tercih ettiği, Batı ile ilişkilerde tercih ettiği bir hal. Şimdi bu yazıya baktığımız zaman bu olaydan sonra Erdoğan'ın işte Biden'la görüşme, ...talebini, görüşme beklentisini ne dile getirmesiyle beraber yazıyı tekrar baktım. Çok acayip bir yazı. Şöyle diyor, nahoş diyor Erdoğan için karakterine. Tamam, kendisi aslında biz Batılılar için iyi birisi değil diyor. Açık açık bunu söylüyor. Bize çok sorun çıkartıyor, Batı'ya çok sorun çıkartıyor ama onunla iyi geçilmeliyiz, barış yapmalıyız... Öncelikli meselede tabii ki Rusya. Erdoğan'ın Rusya'yı kuşatma politikasının parçası olmasını e, gerektiğini ve bu nedenle de Erdoğan'ın bazı beklentilerin karşılanması gerektiğini savunan bir yazı. Çok açık ve net bir şekilde yani özette şöyle diyor, tamam onu sevmemiz için hiçbir neden yok ama onunla birlikte bu işleri yapmalıyız. Rusya'yı özellikle Rusya'ya karşı yaptırımların etkili olabilmesi için Türkiye'ye kesinlikle ihtiyacımız var. Tahl koridorundan oligartların Türkiye'ye Türkiye'yi kullanma ihtimaline kadar bir şeyi sıralamış ve de Erdoğan'ın beklentilerini de sıralamış. Özellikle Suriye'de ABD'nin müttefiki olan PYD, YPG'ye yönelik operasyon yapma meselesini de Erdoğan'ın bunun karşında isteyeceğini de söylemiş. Ve son günlerin en popüler konusu İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine Erdoğan'ın vetosunu buna razı olmuyor. Henüz resmen bir oylama olmadığı için veto diyemeyiz ama veto edeceğini belirtmiş olmasını da önemli bir konu olarak ...koyuyor ve bütün bunları... ...göz önüne alarak diyor ki... ...bir yolunu bulup... ...Erdoğan'la birlikte çalışması... ...gerekiyor Batı'nın... ...diyor. Ve burada tabii... ...bir husus var. Önemli bir husus. Batı bunu ister mi? Ve seçim. Bir yıl kaldı seçime... ...ve Erdoğan'ın... ...gideceği düşüncesi... ...Batı'da da çok hakim. Dolayısıyla... Makalenin yazarı da diyor ki, Batı Erdoğan'la ilişkisini kurarken bunu da göz önüne alıyor tabii ki diyor. Fakat burada çok önemli bir husus var. Makalede o konuda hiçbir şey yok. Çünkü o konuda hiçbir şey yok. O da şu, Erdoğan giderse yerine gelecek olanların Batı ile ilişkileri çok alt düzeyde. Arada sırada görüyoruz. İşte Kemal Kılıçdaroğlu AB Büyükelçileriyle yemek yedi, Meral Akşener Amerikan Büyükelçisi'ni kabul etti gibi bir takım tekil haberler var. Ama dış politikada, Batı ile ilişkiler konusunda yer yer muhalefet partilerinin sözcüleri, liderleri AKP'den daha sert tutumlarda takınabiliyorlar. Dolayısıyla ortada garip bir durum var. O da şu... Bir tarafta Erdoğan'dan hoşlanmayan bir Batı var. Aynı şekilde Batı, Erdoğan'ın seçimleri kaybetme ihtimali çok yüksek olduğunu düşünüyor. Tıpkı Türkiye'dekiler gibi. Fakat Batı'nın önünde bir başka alternatif gözükmüyor. Böyle garip bir durum var. Ve zaten anladığım kadarıyla bu makalenin yazarı HES'i, Batı artık barışmalı, e- Şimdi barışmalı sözünü söylemesine yol açan husus da bu. Eğer ortada Batı ile ilişkiler konusunda Erdoğan'ın karşısına bir alternatif olsaydı, bu yazıda ve başka yazılarda bunları görürdük. O zaman şöyle derdi, bir tarafta Erdoğan'la devam etme seçeneği, diğer tarafta diyelim ki e, muhalefetin adayı Kılıçdaroğlu ya da İmamoğlu ya da Mansur Evaş neyse, muhalefetin ittifakının e, yöneticiyi bir Türkiye ile yola devam etme gibi bir seçenek koyardı. Ama şu haliyle baktığımız zaman ortada tek seçenek var. Bu çok acayip, gerçekten çok acayip. Türkiye'yi tartışan kişiler, kimileri Türkiye'yi çok yakından bilenler olabiliyor, kimileri üstün körü bilenler oluyor. Bu makalenin yazarı çok... Da fazla Türkiye uzmanı olarak tanınan bir isim değil. Esas alanı daha çok Orta Asyaymış. Ama bu kişiler Türkiye'yi değerlendirirken tek bir aktöre bakıyorlar. Erdoğan. İşte bu başlı başına Erdoğan'ın elindeki, Batı ile ilişkilerde elindeki en önemli kozlardan birisi. E, nitekim bu makale üzerine sohbet ettiğim bir eski dışişleri mensubu ki kendisi muhalefete yakın bir isim olarak biliyorum, ee, dışlarından emekli olduktan sonra, ee, bu makalenin ardından muhalefetin bu makaleyi okuması ve Batı ile ilişkiler konusunda bir şey yapması gerektiğini bana söyledi. Tabii neden bu makaleyi okuyacak olan bir muhalefet yetkilisi makalenin içerisinde kendilerinin olmadığını görecek? Sadece şu cümle var. Erdoğan büyük bir ihtimalle kaybedebilir düşüncesi baskın. Ama şunlar kazanıyor gibi bir perspektif yok. Tartışmanın içerisinde bu yok. Dolayısıyla şu haliyle baktığımız zaman NATO'yla, NATO zirvesine gidiyor şimdi Erdoğan. Orada İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusunu reddetmeyi bir koz olarak kullanacak bu vetoyu bir silah olarak kullanacak ve bunun karşılığında F-16'lar başta olmak üzere bir takım kazanımlar elde etmek isteyecek. Ben e, İsveç ve Finlandiya'ya yönelik terörle mücadele perspektifinin bir e, vesile olduğunu düşünüyorum. Esas gerekçe bu değil, esas gerekçe başta ABD olmak üzere batıdan, olan bir takım beklentiler. Bu beklentilerin bazıları işte F-16 gibi hususlar ama bazıları da Türkiye'nin Rusya ile ilişkilerine batının çok fazla müdahil olmaması. Nitekim İbrahim Kalın bunu açıkça söyledi. Türkiye'nin tam NATO zirvesinin öncesinde Türkiye'nin Rusya'ya yaptırımlara ekonomik nedenlerle dahil olamayacağını açık açık söyledi. Yani Türkiye istiyor ki hem Batı'nın bir parçası olsun ama aynı zamanda da Rusya ile ilişkilerine de ticari ilişkilerine hatta stratejik ilişkilerine de halel gelmesin. Böyle ilginç bir durumla karşı karşıyayız. Bu makaleye tekrar gelecek olursak Havuç diyor, Havuç malum çok kullanılan bir şeydir. Havuç ve sopa politikası. Kimi zaman baskı, tehdit, kimi zaman ödül. Ne yapabilir Batı diye soruyor ve hemen ekonomik kriz ve sıcak para ihtiyacı diyor. Ve burada tabi utanç verici bir şey ama Erdoğan'ı sırf sıcak para nedeniyle Suudi Arabistan'la Bin Salman'la, Veliaht Prens'le ilişkilerini düzelttiğini de söylüyor ki bunu artık her yerde bu cümleyi göreceğiz. Dolayısıyla Erdoğan'ın en zayıf karnı olarak ki herhalde doğru, ekonomi, ekonomik kriz, ne dedi başkanı dün, ee, Şubat 2020 Şubat ve Mart ayında enflasyonun makul bir seviyeye gelebileceğini, söyledi. Yani enflasyonun ortadan kalkacağını tek haneye ineceğini falan hiçbir kesinlikte yok. Yani Şubat ve Mart, bir ara Ekim falan diyorlardı. Oradan geçtik. Yani çok sıkı bir ekonomik sorun var. Çok ciddi bir ekonomik sorun var. Ve bu politikalar bütün BDDK kararları ya da e, bakanlığın aldığı kararların hiçbirisinin derde derman olmadığı, olamayacağı ortada ve bu anlamda da, bu yazıda da söylendiği gibi paraya ihtiyacı var, sıcak paraya ihtiyacı var Erdoğan yönetiminin. Ve dolayısıyla ortaya bir barış teklifiyle, diyelim ki yumuşama ya da yakınlaşma teklifiyle gelen bir Erdoğan var. Fakat burada en önemli sorun, Erdoğan batı ile olan ilişkisini bütün yumurtalarını Batı sepetine koymadan yürütmek istiyor ki bu aslında çok anlaşılır ve doğru bir politika. Fakat şu anda Ukrayna Savaşı ile birlikte Batı'nın içine girdiği, NATO'nun özellikle içine girdiği durum bunu kaldırabilecek gibi değil. Gerçekten çok hassas bir durumla karşı karşıyayız. Kişisel olarak benim düşüncem seçime kadar... Erdoğan'la bir şekilde, ABD başta olmak üzere, Batı ülkeleri bir şekilde işleri çok sıcak olmadan, çok da soğuk olmadan, ılıman bir şekilde yürütmek, çok büyük krizler yaratma, yaşamadan yürütmek, ondan sonra da seçim sonrasına bakmak ve bu yazarın söylediği gibi ya da başkaları da söylüyor olabilir, acele edeceklerini sanmıyorum. ...yok sayacaklarını da sanmıyorum. Muhtemelen... ...Biden Erdoğan'la görüşecektir. Madrid'de. Erdoğan'ın o fotoğrafı... ...istediğini biliyor. O fotoğrafı geciktirdi. O fotoğrafı verecek. Ve belki de bazı bir takım... ...vaatlerde de bulunacak. Bunları zaten... ...F-16'lar konusunda... ...Biden'ın bir takım şeyler... ...yapmakta olduğu yolda ...haberler de çıktı. Ama çok acele etmeyecek. Yani ne karşısına alacak ne de tam olarak yanına alacak. Ama Erdoğan ihtiyacı olan şu anda Batı'yla özellikle ABD ile, Batı'dan ziyade ABD ile ama genel olarak Batı'yla yan yana durduğunu, onlardan güç aldığını ve aynı zamanda onlarla yan yana durmasının kendisinin gücünü gösterdiğini göstermek Buna ihtiyacı var. Özellikle kararsız seçmen denen kesimlere şunu göstermek. Bunu değişik yayınlarda söyledim. Bazıları bana katılmadı. Çok önemsiz olduğunu söylediler. Ama bence önemli. Türkiye'de seçmen batılı güç odaklarının, genel olarak dünyadaki güç, güç odaklarının ama esas olarak batılı güç odaklarıyla arası iyi olan siyasetçiye... Güç atfeder ve genellikle de gücü tercih ettiği için ona oy verme ihtimalleri artar. Tabii ki seçimin kaderini siyasi partilerin ABD ile ilişkileri belirlemeyecek. Ama zaten ekonominin bu kadar kötü olduğu bir dönemde bir de üstelik Batı ile, ABD ile kavga eden bir siyasetçiye oy vermenin çok yaygın bir, eğilim olacağı kanısında değilim. Bakalım Erdoğan şimdi o fotoğrafı nasıl verecek, o fotoğrafı nasıl kullanacak ve kısa vadede neler elde edebilecek. Kısa vadede derken seçime bir yıldan az bir süre kaldı. O süre içerisinde neler alabilecek ve bunları aldığını kamuoyuna gösterebilecek ve de mümkünse hani ekonomide bazı şeyleri seçim ekonomisi yapabilmek için e, yapabilme fırsatını kendisine verebilecek bazı imkanları alabilecek. Çok sanmıyorum böyle olabileceğini ama Batı'nın özellikle ABD'nin bir bekle ve gör seçime kadar bir bekleme politikası izleyeceğini eğer Erdoğan iktidardan giderse muhalefet bloğundan hepsiyle olmasa bile bazılarıyla yeni dönemde Erdoğan'la kurduğundan daha iyi ilişki kurabileceği hesabı yaptığını düşünüyorum. Ama şu haliyle tekrar oraya gelecek olursak, muhalefetin şu haliyle bakıldığında Batı'yla, ABD'yle iyi ilişki kurmak, bunu göstermek gibi bir derdi olduğunu görmüyorum. Bundan aslında... Çok ciddi bir şekilde ürküyorlar da çünkü Cumhur İttifakı'nın başta Erdoğan olmak üzere bu tür olayları aleyhine kullanabileceğini sanıyorlar. Bence yanılıyorlar. Yani kimse muhalefete Amerikalılarla görüştüğü ya da Avrupalılarla görüştüğü için oy verecekken oy vermekten vazgeçmez. Ama böyle bir şeyi hala... Bu endişeyi hala üzerlerinden atabilmiş değiller ve Erdoğan da en çok bundan istifade ediyor. Sonuç olarak Batı'nın Erdoğan'la ilgili bir bekle gör politikası var ama neyi göreceği konusunda çok da fazla bir bilgisi yok. Erdoğan giderse ne olacağı, kimlerin neyi nasıl yapacağı konusunda çok fazla bir bilgisi yok. Bir anlamda işi oluruna bırakmış durumdalar diye düşünüyorum. Evet, yarın Bekir Ağdır'la ara verdik epey biliyorsunuz. Seçime bir yıldan az kala Türkiye diye bir yayınımız var. Saat 14'te canlı yayınımız. Oraya da bekleriz. Söyleyeceklerim bu kadar. İyi günler.